0: Pentru tine ce înseamnă spiritul
1: Crăciunului? <laughs> nu știu. Nu știu cum să răspund la întrebarea asta, pentru că spiritul Crăciunului are probabil și o conotație comercială acum și diverse controverse care sunt legate de conotația asta comercială pe de-o parte, religioasă de pe de altă parte și dezbaterea, chiar dacă nu e public, dar de dezbaterea care există în, în societate.
0: El e Florin Gâscă. De profesie este jurist, dar prietenii îi spun și Florin Vătav de Chișinău. Asta pentru că, acum mai mulți ani, pe când era student, a inițiat o ceată de colindători. Iar eu sunt Victoria Coroban și te invit în Laboratorul Social, un podcast produs de Europa Liberă. Aici luăm mostre de societate și le studiem la microfon. La data a lansării acestui podcast, unii cetățeni ai Republicii Moldova au sărbătorit deja Crăciunul. Unii îl așteaptă, iar alții îl vor mai sărbători odată. În acest episod încerc să înțeleg în ce constă spiritul Crăciunului pentru noi. Avem unul sau avem mai multe spirite ale Crăciunului aici, în Republica Moldova?
1: E ceva deosebit, care protește în aer, simți o atmosferă deosebit. simți o predispoziție deosebită a tuturor oamenilor, care este facilitat, favorizată de tot apanajul ăsta, material care e în jur, da, cu decorații, cu lumini, cu muzică specifică pe care o, o auzi, și senzația asta că, uite, urmează ceva extraordinar. Și când vin sărbătoarea asta, o să întâmple ceva extraordinar și după asta o să fie mai bine. Cam, cam asta înseamnă spiritul Crăciunului, probabil.
0: Ceata de colindători pe care a inițiat-o Florin la începutul anelor 2000 nu era nici de la casa de cultură, nici de la vreun teatru sau școală muzicală. Era o gașcă de prieteni care au format o ceata de colindători pentru că au descoperit că le place să cânte împreună și să meargă din casă în casă de Crăciun. Așa cum făceau tinerii pe vremuri când Crăciunul nu fusese interzis de regimul comunist și nici trunchiat de marketing, și toată comunitatea trăia spiritul sărbătorii.
1: Soare
0: Să-și propună acest lucru în mod deliberat, ceata de colindători a fost pe parcursul a mai bine de 10 ani observatorul, dar și declanșatorul unui proces de regăsire și renaștere a Spiritului Crăciunului în casele oamenilor din Chișinău.
1: Da, vorbesc aici de, de percepția sărbătorii, de amploarea sărbătorii. Uh-huh. Adică, da, ce înseamna sărbarea Crăciunului pe 25, ce însemna o masă festival în seara 25, dar cu prezența colindătorilor, ce obțin percepția mea ca colindător era că tot se schimba, devenea totul mult mai mai solemn, în sensul că oamenii se pregăteau, știu că au să vin colindători, pregăteau și ceva pentru colindători și era sentimentul ăsta, în sensul că stăteau și ne așteptau uneori până la 11-12 noapte, pentru că aveam multe gazde și tot timpul programul decală, dar eram așteptați, eram parte din sărbătoare. Și cred că odată cu practica asta de a merge cu colindu, cred că am adus mai mult mult esență sărbătorii.
0: Dar care este esența sărbătorii de Crăciun la noi în Republica Moldova? În ce constă spiritul Crăciunului pentru noi? E o preocupare pe care o am de mult timp și cred că vine dintr-o doză bună de frustrare pe care am trăit-o copil fiind. În copilăria mea din anii 90 erau două Crăciunuri. Unul cu Crăciunei și colivă din grâu, pe care încerca să-l resusciteze mama pe baza amintirilor din copilăria ei, și unul de la televizor, din filmele americane, dar și de la TVR, televiziunea română. Cel de acasă era pe stil vechi, după Revelion, fără cadouri sub rad, bazat mai mult pe amintirile vage ale părinților și mâncare. Era mult mai șters și mai fad în comparație cu cel magic, festiv și colorat de la televizor. Probabil pentru că în copilăria părinților noștri Crăciunul se sărbătorea pe ascuns, aproape că muțește, fiind o sărbătoare religioasă, era interzisă de regimul comunist. Partea leului din sărbătorile de iarnă a fost pusă pe seama Anului Nou, care nu avea conotație religioasă și acolo puteau oamenii să se manifeste din plin, inclusiv să continue toate tradițiile care țin de urat și semănat. Dar la televizor, Crăciunul era principala sărbătoare de iarnă. Bradul se împodobea de Crăciun, nu de anul nou. Copil fiind, îi invidiam pe oamenii de la televizor. În gând îmi spuneam că atunci când voi crește, voi face Crăciunul așa cum trebuie, înainte de Revelion, cu daruri sub brad și cu colinde. Cinele vine milochea, mai tot în spada dreaptă, jos la treia poastă, ceasul
1: din gură
0: ul meu a devenit realitate înainte sa am familia mea. În primii ani de după facultate, prin 2007, am aflat de la un verișor că ei au o gașcă de colindători aici în Chișinău. Am spus că vreau și eu, și m-a sunat Florin și mi-a spus unde să vin pentru repetiții.
1: Uh, și asta e un proces în sine, adică nu doar colindat mers cu colindu pe 24-25 să mă rog, în preajma zilelor, Da repetițiile în sine erau o parte importantă din, din tot procesul, care aveau farmecul lor, era distracție în sine, era plăcerea noastră să ne vedem, să cântăm, pentru că cântatul în sine este o experiență foarte plăcută, spiritual, pentru cei care o fac, nu doar pentru cei care ascultă, dar chiar și pentru cei care cânt. Și noi asta, ca cântereți amatori, ca profesioniști, nu prea experimentăm, în sensul că când cântăm, cât de des cântăm, în afară de fapt când cântăm în duș sau nu știu așa când mai vine o dată în an, nu, nu prea cântăm și experiența asta de cântat a fost uh, extraordinar de plăcut și reconfortant uh, spiritual pentru noi și cred că asta a fost una dintre motivații de ce am vrut să, să facem lucrul ăsta, deci cântat în sine care îl experimentam la repetiții și deja în ziua Colindului și deja partea a doua de um, când simți că aduci plăcere și altor oameni, când aduci bucurii și altor oameni. Și uite asta, uh, aici s-a mai adăugat un element pentru că când, am, când mergeam să hai când când o dată de două ori, e ok, dar când când de 10 ore în aceeași seară, aceleași colinde, pe de-o parte intri într-un mod automat, dar pe de-altă parte intri într-un mod de transă. Pentru că cântatul este este repetitiv între care se strecoară un pahar de vin și niște sarmale, te aduc în, într-o anumită stare așa euforică aș putea spune. Jo la zon vor colindare, junejule lui bunu, jo alcunză se ceagăre. Să urmăcjsă doar, junejule lui bunu,
0: Într-adevăr, experiența și atmosfera era pe cât de magică și euforică, pe atât de reală eram parte exact din ceea ce crea acea magie Pe care până atunci o văzusem doar la televizor Iar acum și în realitatea mea Lucrurile se întâmplau așa cum trebuie Uite, tu spuneai că pe 25 decembrie Mergeați cu Colindu De ce ați decis să mergeți cu Colindu pe stil nou?
1: Da, nu știu dacă s-a pus problema vreodată să mergem pe altă dată în primul rând că în familiile celor a care colindam, cam toată lumea sărbătorea pe nou. Marea majoritate, cred că, sărbătoreau pe nou. Deja, pe parcurs, probabil că s-au alăturat și alții, proporția poate era diferită, dar, inițial, majoritatea sărbătoreau pe nou. Pentru noi, pentru mine, cel puțin, eu eram conștient de faptul că în Moldova, în Republica Moldova, sărbătorează și pe 19 și pe vechi, și pe 25, și 7. Și eu știam că în, sat, în satul bunicilor din partea mamei sărbătorea pe vechi, adică pe 7, în satul bunicilor din partea tatălui pe 9, adică pe 25. Noi, când eram mici, sărbătoarea principală oricum era anul nou. Adică noi n-am prins să sărbătorirea Crăciunului. Când am început sărbătorim, nu știu, nu, nu s-a pus problema. Adică era feresc e pe 25, mai ales că toată controversa asta, discuția care e în jurul datei de 7 cu calendarul ăsta viciat, care e cumva artificial ă, amânat cu, cu două săptămâni, n-am vrut ă, nici să legitimăm această practică, probabil. Dar oricum, pentru noi era feresc să mergem pe 25.
0: Avem câteva generații care au crescut cu ideea că principala sărbătoare de iarnă e anul nou. Primile mele amintiri legate de sărbătorile de iarnă sunt cu miros de mandarine, pungi cu bomboane primite cadou de la grădiniță și de la părinți de la serviciu, matineile în jurul bradului și moșgerilă, care scoate cadouri din sac. Și astea toate se întâmplau în preajma anului nou. Cred că este imaginea din capul celor mai mulți copii născuți în URSS. La acestea se adaugă specificul local, amintirile despre mersul cu uratul și sămânatul. Prima dată când am mers cu uratul din casă în casă era prin 1988 sau 1989. Era o iarnă caldă, iar noi făceam haz de necaz cu iarna grea și glodui mare. Și pentru că eram mezina din ceata noastră de verișoare, am făcut cei mai mulți bani mersul cu uratul din casă în casă și primirea urătorilor și a mascaților era principalul element al sărbătorilor de iarnă. Era ceea ce deosebea aceste sărbători de altele. Era ceea ce crea magie și sentimentul de comuniune. Uite, că spuneai că când erai tu mică, principala sărbătoare era Revelionul. Exact. Da, când îți amintești tu că familia ta a început să sărbătorească și Crăciunul?
1: Um... E complicat. Cred că în familia extinsă sărbătoarea Crăciunului a început să fie o sărbătoare mai însemnată odată cu venirea noastră a colindătorilor. Pentru că în anii anteriori, chiar dacă eram conștienți că e Crăciun, așa, bun, era o masă, dar nu știu dacă era foarte festivă, dar prezența colindătorilor însemna mai mult solemnitate și festivitate pentru sărbătoare. Și cred că odată cu practica asta de a merge cu Colindu, cred că uh, am, am adus mai multe uh, mult sens sărbătorii.
0: a Crăciunului se pierduse undeva pe drum. Și chiar dacă după 1991 am putut să-l înlocuim pe moșgerilă cu moș Crăciun, el continua să vină tot de anul nou. Și colindele au revenit, dar copiii le cântau tot de anul nou, care din inerție rămânea să fie cea mai importantă sărbătoare iar Crăciunul, sărbătorit pe 7 ianuarie, era un fel de coada sărbătorilor de iarnă împreună cu Boboteaza. În anii 90 lucrurile începeau să se schimbe, dar în capul oamenilor erau încă multe locuri goale și mult haos. Până acum mai întâlnesc oameni care se întreabă pe ce dată e ajunul și pe ce dată e Crăciunul. În anii 90 de Crăciun nu se mergea cu colindul sau cu steaua așa cum se mergea cu uratul de anul nou. Se pierduse tradițiile, magia, se stricase rânduiala. Iar ceata noastră de colindători din anii 2000, inconștient probabil, încerca să refacă ordinea.
1: Când cu tror, ilenale, anul nou și venit
0: și parcă nu era de ajuns că am pierdut esența Crăciunului în întunecata era sovietică, ne-am pomenit și în mijlocul controversei cu calendarele. E ca și cum într-un proces greoi și lent de trezire din amnezie, te-ai pomeni că ai și schizofrenie. Era printre rânduri un fel de revendicare a Crăciunului pe nou în, a, în acest demers al cetei de colendători?
1: Da, probabil da, pentru că există așa fenomen. Noi, în general, mergeam cu colindu pe 25-24 și erau familii care ne spuneau că eu să și pe șapte. Și prezența noastră pe 25 crea primiză pentru sărbătorirea pe 25-a Crăciunului. Deci, probabil, da, probabil că pe locuri, în unele cazuri, noi contribuiam la acest demers de a sărbătorii pe 25. Dar, până la urmă, bun, nu, nu vreau să intru aici nu, într-o altă temă, dar dacă deschizi orice calendar bisericesc, să vezi că data Crăciunului este pe 25. Indiferent că e vorba de calendar a unei biserici care sărbătorește pe nou sau pe vechi, oricum data Crăciunului este pe 25. Deja mai departe sunt interpretări politice.
0: Diferența de 13 zile dintre calendarul vechi și nou a fost o modificare făcută pentru a ajusta calendarul de pe hârtie cu cel astronomic. De-a lungul secolelor se acumulase o eroare de 13 zile. La un moment dat, iarna sau primăvara din calendar nu ar mai fi corespuns cu anotimpurile de afară. Un calendar mult mai exact a fost elaborat de astronomi și teologi în secolul al XVI-lea, la inițiativa papei Gregorie al 13 lea iar calendarul reformat e numit și Gregorian. Bisericile ortodoxe au discutat reforma calendarului abia în 1923. Atunci, unele biserici ortodoxe au decis să treacă la calendarul reformat, cum ar fi cea greacă sau cea română, iar altele au rămas să treacă când vor crede de cuviință, cum ar fi cea ucraineană sau cea rusă. Deci, în zona noastră, disputa a început în perioada interbelică. Unii au acceptat trecerea la calendarul nou, alții, fiind mai conservatori, au ezitat. Între timp, a venit puterea sovietică, filmul sărbătorilor religioase, inclusiv al Crăciunului, s-a rupt și când s-a reluat, ne-am trezit iar cu disputa în brațe. Cei care au minte de la părinți că-i pe nou au zis că așa e corect. Cei care țineau minte că părinții lor făceau pe vechi au zis că așa e bine, așa e tradițional, fără să știi exact de unde vine diferența. Ce e mai grav, că această diferență, care ține strict de un calcul astronomic și matematic, a devenit subiect de manipulări dogmatice și politice. Mitropolia Moldovei de azi este subordonată Bisericii Ortodoxe Ruse, de aceea marchează sărbătorile după calendarul vechi. Iar Mitropolia Basarabiei ține de Biserica Ortodoxă Română și ar fi trebuit să țină doar de calendarul nou, dar a decis să oficieze slujbe în biserici atât pe stil nou cât și pe stil vechi, pentru a evita divizarea comunității pe un subiect care nu este relevant din punct de vedere dogmatic. Calendarul nu are nicio legătură cu credința. În viața de zi cu zi, indiferent de biserica din care facem parte, indiferent dacă suntem preoți sau nu, toți avem ca reper calendarul gregorian, adică cel nou reformat. După el marcăm trecerea anelor, după el ne stabilim agenda zilnică. Rostul sărbătorilor e să aducă comuniune, acel sentiment de împreună, indiferent de deosebirile dintre oameni. Dar, în același timp, sărbătorile sunt un element cultural care definește caracterul unei comunități etnice, religioase sau de alte feluri. Avem noi un spirit comun al Crăciunului aici, în Republica Moldova? I-am întrebat petrecătorii din Parcul catedralei cum sărbătoresc ei Crăciunul. Când sărbătoriți Crăciunul, pe nou sau pe vechi?
1: Ambile, așa ne în învățat la țară și le facem și pe una, și pe alta, și, și copiii. La copii două ori mai bine, le facem cadouri două. Este bucuroș, de cadouri.
0: Dar care dintre sărbătorile de iarnă e cea mai importantă în familia dumneavoastră?
1: Anul nou. 31 pentru 3, cea mai importantă pentru și pentru noi.
0: Dar de la părinții dumneavoastră, care e
1: Era Pe vechi, dar mai cu și alții. Așa de la bunei, cum se spune.
0: Dar când ați decis să sărbătoriți și pe nou?
1: Practic da, în familie, s-au apărut toate copiii, mai ținut precis când, i-am dat și noi după restul.
0: Cum sărbătorești la dumneavoastră în familie, pe nou sau pe vechi? vechi. Pentru că așa e tradiția de când ne-a născut și așa mergem. Uh-huh. Nu schimbăm. Cum ne grăbim toată familia și facem sărbătoare. Oare mergem la neamă, la rudic. Uh-huh. Că și cum, încă n-am organizat, nu știm. Putem să mergem la soră, putem să mergem cam în mână în zăva de naștri pe așa de Crăciun și asta. Dar care dintre sărbătorile de iarnă e mai importantă în familia dumneavoastră? Reveleuanul sau Crăciunul? Crăciunul. Mai ales la vârsta asta pentru noi, dar am rămas Crăciunul. Când am fost tineri, merge anul nou, mă rog. Dar acum merge Crăciunul. Dar aveți rudii care sărbătoresc și pe nou? Nu, da, da. în familia da, da. nu noi nu. Sărbători fericiți să zi, De asemenea.
1: asemenea,
0: Când sărbătoriți Crăciunul, pe nou sau pe vechi? Da. Pe 7 ianuarie. Așa am fost învățați. Și cum sărbătoriți Crăciunul la dumneavoastră în familie? De cele mai multe ori mergem în satul de Baștina a soțului. Acolo pregătim masa, mergem la biserică neapărat. Și după ce am fost la biserică, se adună toate rudele și sărbătoresc Crăciunul. Facem cadouri pentru copii. Dar care dintre sărbătorile de iarnă e mai importantă în familia dumneavoastră? Revelion sau Crăciunul? Crăciunul. Pentru că e o sărbătoare religioasă, iar anul nou e pur și simplu anul nou. Când sărbătoriți Crăciunul? Pe nou sau pe vechi? Pe 7 de ianuarie. Așa a fost contextul istoric în familia noastră. Și cum sărbătoriți? Facem cadouri, stăm la masă. Dar care dintre sărbătorile de iarnă e cea mai importantă în familia dumneavoastră? În și în novegot. Anul nou. În familia dumneavoastră, pe ce dată sărbătoriți Crăciunul? Șapte, pentru că de bunici încă sărbătorim pe vechi. De obicei, dimineața, când erau bunicii, mergeam la ei la, la mămăligă cu brânză, bunica pregătea. După care colindam, după care ne duceam la săniuși și colindam împreună cu copiii din Mahala. Dar care dintre sărbătorile de iarnă e considerat cea mai importantă la dumneavoastră în familie? Crăciunul pentru că este ceva religios, dar seara de anul nou, pentru noi, permanent este ceva magic. Pentru copii... Cum se să sărbătorește Crăciunul la dumneavoastră în familie? Pe nou sau pe vechi?
1: Pe vechi. Pe nou nu-i corect.
0: Părinții dumneavoastră pe cum? Pe vechi. Toți
2: pe, da? pe vechi, da. 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 care dintre... noastră să mergă toată pe vechi.
0: Dar dintre um, sărbătorile de an, pentru dumneavoastră, care e mai importantă? Revelionul sau Crăciunul?
1: Nașterea Domnului, evident. Revelionul, așa, e o sărbătoare, îl Cea mai important, cel mai important sărbător în familia noastră sunt creștinești ortodoxe
0: douăruș în decembrie și 7 ianuarie. Dar de ce faceți așa? Copiii sunt mai tineri și merg într-un stil noi cu mai bătrânii leac și am apucat la părinți pe 7 ianuarie. dar de acum am pe copii și fermșteăm, șoleacul după copii. Copiii sunt aici în oraș? E, și aici aș pe scuteoar avem. Și cum sărbătorim Crăciunul la noastră în familie? Pregătim cu mâncare, dimineața ne sculem, bem agasm, punkem nafură, spunem tatăl nostru, ne așezăm la masă, dăm mâna, ne sărutăm, ne iertăm la masă, invităm ospiței la noi. Noi îndoșim în ospiței la cineva, la rude. Asta e. Copiii găsesc cădouri sub rad, sau asta da. nu-i tradiție? E, mai mult de acum găsesc nepoței. <laughs> da, da, da. Când bădim la copii. Dar acum cu situația care ne aflăm mai greu,
2: alea că și pentru copii, acum mai lăsăm mai mult pentru nepoței. Mai de două ori să-l bătorim Crăciunul. Odata o să-l pe 25, pentru că vin rude de... După Hătare și cu ei și pe șapte cu mama, <laughs> adică cu părinții, pentru că sunt de aici de pe loc și noi de două ori sărbătorim Crăciunul. Da, în copilăria dumneavoastră cum era? Odată. Odată, pe șapte ianuarie, da, întotdeauna era. Noi ne ducem la bunica, în sat, colindam, umblam cu colindă copii. Da, era foarte frumos. Da, acum. Din păcate, copiii noștri, nu știu, de o sărbătoare frumoasă, că a fost într-adevăr, foarte frumoasă sărbătoare, noi eram copii să pe cuptor și, adică eu sunt născut în oraș de ce am punit în sat, și noi copiii verișorii toți stămiem pe cuptor mâncau în Crăciunau și copți de bunica, dar părinții stăteau jos că toroina, stăteau jos acolo la masă și cântau colindii așa frumoase, frumoase, foarte frumoase cântau. Au fost timpuri frumoase erau ierni frumoase da, au fost, au fost acum, din păcate așa ceva nevem. avem Dar când ați decis să-l și pe nou? De când cred că de 8 ani deja, da, așa da, poate și, nu, de 8 ani, asta la sigur, de 8 ani facem așa, da, dar și până te... atunci nu. Și e la fel Crăciunul și pe nouă și pe vechi? El sărbătorește la fel? Mm, cred că nu. <laughs> o leagă fel, pentru că îți plecați, sunt tineri și, hmm, văd înșin, nu... Nu, nu este simțul de Crăciun, cum așa, de exemplu, cum a fost la părinții noștri, da? E altceva. E așa, pur și simplu, că e sărbătoare, că e 25, dar nu, fără colinț, fără nimic, pur și simplu, noi este bradul. Copiii știu că sub s-o brad trebuie să-și iei cadourile de la Crăciun și asta e, e viselie de Crăciun. Da? Adică nu, nu se simte atmosfera asta religioasă, să zic așa, da? E, uh-huh. sărbătoare, că copiii Copii. Asta mai mult facem sărbătoare pentru copii, pentru că ei toți cu nerăbdare așteaptă sărbătoarea, că a să
0: ducă și să găsesc cadouri de la Moș Crăciun. asta e. Dar care dintre sărbătorile de iarnă sunt mai importante la dumneavoastră în, în familie? Crăciunul, Reveleonul? Sigur că e da, nici nu se discute.
2: da, Crăciunul, da. Mulțumesc mult sărbători da, fericite! plăcere, Mersi la fel! Am ca
1: să colindăm, să Am să să
0: Doar două persoane din cele cu care am vorbit au asociat Crăciunul și cu colindele, cei drept din copilăria lor. E adevărat că în unele comunități, mai ales state de pe malul Prutului, au reușit ca prin minune să păstreze și în perioada sovietică tradiția colindatului, fie de Crăciunul pe nou, fie pe vechi. Cum au reușit? Probabil ar fi subiectul unui alt episod. Din răspunsurile oamenilor, înțeleg că, indiferent dacă e pe nou sau pe vechi, Crăciunul nu a fost reabilitat pe deplin. Deși pentru majoritatea, Crăciunul devine mai important decât anul nou, tradițiile de Crăciun se rezumă doar la reunirea familiei la masă și, eventual, cadouri pentru copii, dacă nu au fost deja date de Revelion. S-a reînodat un fir, dar nu s-a reparat întreaga țesătură. Crezi că noi, în Moldova, ca societate, avem un spirit din ăsta unic, al Crăciunului? Nu.
1: Deja faptul că sărbătorim separat în două date diferite, probabil nu putem vorbi de o unitate prin Spiritul Crăciunului, pentru că aici sunt și implicații, nu știu, sociale, istorice apartenență la diferite grupuri, la diferite comunități. Da, nu știu, nu, nu cred că avem un singur spirit al Crăciunului, dar chiar și cei care sărbătoresc 7 cei care sărbătoresc 25, percep uh, Crăciunul ca o sărbătoare importantă, ca un prag important din an, ca o etapă importantă din an. Și cred că din punctul acesta de vedere, da, putem vorbi de o comuniune, dar uh, sunt și multe, multe lucruri care care totuși fac să avem mai multe viziuni diferite, abordări diferite.
0: În timp ce pentru unii e frustrant faptul că nu avem un singur Crăciun, pentru alții, faptul că avem două Crăciunuri sau două ocazii de al sărbătorii poate fi pragmatic sau chiar inclusiv.
1: Noi când am început să colindăm în primii ani, primii mulți ani, primii zeci ani, dacă nu mai mult, 25 nu era sărbătoare oficială. Și se întâmpla de multe ori să fie în timpul săptămânii, când practic oamenii lucrau și îi prindeam abia seara pe acasă. E o abordare așa mai, mai pragmatică. Da, este Crăciun pe 25, da, este Crăciun pe 7, hai sărbătorim și atunci, și atunci. Contează că nu mai este probabil aceeași adversități care era înainte, pentru că știi, am, am avut așa o un caz, așa, o experiență. E, eram într-o lebuză, ne mișcam de la o gază la alta și era un domn mai în vârstă și începe să ne întrebea că aveți chitară, da, îmi îmblați colind, da? Hmm, interesant. Și cum? Faceți repetiții? Da, da, facem repetiții, cântăm. A, ah, eu ce frumos! Eu sunt în Ucraina și la noi toți sunt catolici care, care se răbăturesc pe 25%. Și pentru mine, atunci, chiar am avut discuția asta până a face constatarea că noi suntem catolici, am vorbit, cred că vreo 5 minute și nu înțelegeam ce era surprinzător pentru el și, probabil, multă lume în continuare are percepția asta cuit uite, 25, asta e Crăciunul catolic, sau ăsta e Crăciunul, nu știu care, nu al nostru. Și, de fapt, e o eroare, cumva, că e indusă, da, știm noi din motivații politice. Istoric, așa s-a întâmplat, că motivația politică a dus la aceste două variante, pe vechi și pe nou, cum le numim noi. Dar eu cred că odată cu acceptarea, cu instituirea datii de 25, ca zi liberă, cu acceptarea publică cu uit Crăciunul, de fapt este și pe 25, nu doar pe 7, așa cum sărbătoresc la țară, începem încet, încet să intrăm în normalitate pentru că pașii sunt, în primul rând, trebuie să, să cunoști un lucru, pentru mulți nici nu cunosc că există un Crăciun pe 25, da? Și de ce există un Crăciun pe 25? După care să accepti, după care să, să te obișnuiești cu, cu ideea asta și nu știu, probabil încet, încet nu, nu o să ne mai punem întrebarea asta o să o să firesc Dar
0: Noi suntem într-un proces de căutare a Ferescului, nu doar cu ocazia Crăciunului. Suntem o societate care tânjește după normalitate, în timp ce se află chiar în miezul și iureșul unui proces de transformare, care nu e doar o trecere de la ceva la altceva, ci e un proces de regăsire, pentru că mult timp o parte din ceea ce ești ți-a fost interzis și ți s-a spus că tu nu ești așa, dar e în același timp și un proces de regândire, pentru că te-ai trezit la viața independentă într-o lume schimbată și în continuă adaptare. Spuneai despre experiența asta cântatului, că e o experiență spirituală. Era și o motivație religioasă, că având în vedere Crăciunul este o sărbătoare religioasă.
1: Pentru unele persoane din ceata noastră era, pentru că sunt persoane mai religioase, dar pentru majoritatea cred că era mai puțin. Mai mult era sărbătoarea mondiană pliată pe sărbătoarea religioasă a Crăciunului.
0: Uite, noi despre autentic sau tradițional avem, avem imaginea care e de fapt, o știm de la televizor, tot din niște scene filmate, cu cetele de colindători care vin la geam, la fereastră, da, gazdele care se pe prag și ascultă. În cazul cetei de colindători a care vă taf ai fost, care era atmosfera? în case.
1: Eu credeam că ai să mă întreb despre altceva, despre autentic și pentru că erau idei de genul că bine, dacă suntem colindători, cântăm colinde înseamnă că trebuie să ne îmbrăcăm așa cum se îmbracă oamenii care cântă cânt, cânt și populare care pe scenă în camaș cu uh, motive tradiționale uh, cu brâu hai să facem lucrurile astea. Zis, nu. Noi trebuie să fim cât mai frește trebuie să facem lucrul cât mai feresc, cât mai normal pentru noi, pentru că cei care cântau 100 de ani urmă nu-și puneau problema, hai să ne încălțăm în opinie, sau hai să ne încălțăm, să ne îmbrăcăm în nu știu ce, sumane. Ei îmbrăcau în cei ce aveau pentru a conta actul în sine, actul de a colinda, de a colinda la, la oameni, de a merge din casă în casă și asta am vrut noi să, să reproducem. Deci, dacă e să vorbim din punct de vedere stilistic, noi eram firești. Îmbrăcați așa cum suntem de obicei, doar că poate în haine mai de sărbătoare. Și în case, probabil la început, cei pe care înculindam nu știau la ce să se aștepte. Ei se așteptau că o să vină câțiva prieteni de-a fiului sau fiicii noastre, o să ne cânte acolo 2-3 copii, 2-3 tineri, o să ne cânte niște ce o să le dăm niște bombane și o să meargă mai departe. Și pentru că, eram mulți, pentru că era mulți, pentru că aveam instrument, pentru că aveam repetiții în spate, probabil că efectul era un pic peste cei ce așteptau ei. Și de multe ori, cei care ne auzeau cântând spuneau, ah, dar voi sunteți un cor de la, de, unde, de la Casa de Creație, nu știu care, sau de la școala de muzică, dar sunteți un grup de la... Și în mod evident nu era așa, adică noi cântam și cu greșeli și cu și falsam, și... dar pentru că eram mulți, pentru că se contopeau vocile noastre cumva în, în cor și pentru că oamenii primeau în casă acest cor, e una să-l vezi pe scenă, când îl vezi pe scenă sau la televizor, mai critic, dar când e la tine acasă, ești mai sensibilizat de prestație. Și oamenii se bucurau, chiar. Noi vedeam pe fețele oamenilor bucurie, surpriză, cu, uite ce, cum vin la noi în casă, Nicolindu, uite ce frumos. Și aveam pe noi bucura reacția asta când spuneau că suntem muzicieni, că studiem undeva ce aici nu era adevărat, dar flata. Crăciunul 2007 <laughs> ca să nu încurcăm anii. Cu anii, pentru că evident că anumite gazde se, se repetau an de an, cu timpul deja eram așteptați cei care, care erau ocași să sărbătoreau, așteptau noi să vinim, pentru unii era declanșarea Crăciunului oficial, adică în momentul în care noi am venit și am colindat, uite după asta se începe Crăciunul, pentru că noi făceam intrarea asta solemnă. Atmosfera era euforică pentru noi și noi cel puțin așa o percepeam, că ducem euforia asta din casă în casă și probabil și cei care, care rămâneau acasă după ce noi plecam rămâneau cu, cu sentimentul ăsta tot parcursul serii, cu percepția asta de euforie. Așa presupun eu. Acum trebuie să întrebăm pe uh-huh. cei care ne, ne ascultau.
0: Ceata a continuat într-un fel de prin 2016 cu micii colindători, nu? Cu copii celor care au fost în prima ceată de colindători. Da, așa este.
1: La un moment dat, eu ce puțin m-am saturat, am zis că ne-am epuizat cumva resursele emoționale pentru a face efortul ăsta și am renunțat. După care am înțeles că uităvind în urmă copiii celor cu care noi am colindat, care ajung deja la o vârstă, erau în jur de 6, 7, 10 ani, și am spus, hai să facem, să repetăm la... cu ei. Evident, în variantă adaptată pentru ei, program. Am mai comprimat colinde adaptate pentru copii și, da, am făcut, am făcut lucrul ăsta. Am aplicat rețeta pe care deja o perfecționat în cazul nostru și începeam repetițiile prin sfârșitul lui octombrie. Am, am simțit același lucru pentru... Pentru copii erau mai interesante repetițiile Sau la fel de interesante repetițiile ca și cântatul Doar că ei la repetiții chiar nu vroiau să cântă nu, nu îmi placea să, să cântăm Dar ei așteptau mai mult pauză dintre, dintre cântice Ca să se distreze. Pentru ei asta era atracția principală la repetiții Și am, am făcut lucrul ăsta câțiva ani la rând Cred că vreo patru ani la rând Până a venit pandemia
0: pentru generația lor, creți că va mai exista această dilemă a Crăciunului pe nou sau Crăciunul pe vechi?
1: Cred că e o tranziție de lungă durată. Nu cred că e ceva care o schimbe în 5 ani, în 10 ani, nici măcar în 20-30 de ani. Cred că Atâta timp cât, cât o să fii întreținută sărbătorirea pe 7 ianuarie, de către anumite grupuri de interese, uh, oricum o să rămână dilema asta, și. Da, divizarea asta în, în societate. Nu știu, cred că contextul, uh-huh. contextul te încurajează să faci un pas sau altul. Vorbeam pe tema asta recent și vorbeam despre persoanele care au plecat în afară în cazul ăsta era vorba despre cineva care a plecat în Canada și era categoric, spunea că eu și în Canada o să sărbătoresc pe 7 ianuarie pentru că așa am sărbătorit întotdeauna așa am sărbătorit acasă eu o pe 7 lucrurile s-au schimbat în primii câțiva ani pentru că contextul predispune Când toată lumea sărbătorește pe 25 Tu n-ai cum să Nu, nu mai ai atmosfera aceea de sărbătoare pe 7, Nimeni în jurul tău mai sărbătorește Pe 7. Vrei și tu să simți spiritul ăsta Împreună cu toată lumea Sărbătoare colectivă până la urmă
0: Pentru tine e important ca tradiția asta să se păstreze Să se perpetueze a colindatului?
1: Eu cred că este o tradiție foarte frumoasă Care aduce bucurii Și celor care o practic Și celor care o văd și o ascultă și face parte cumva din bagajul nostru cultural, anume în felul în care este practicat și în felul în care este modificată ca să fie adaptată la realitatea în care noi trăim. Pentru că noi asta am făcut, noi am adaptat o tradiție la realitatea de la oraș realitatea din secolul în care trăim, probabil dacă s-ar uita cineva de la noi din 200 de ani în urmă și ar spune că nu faceți corect, da? nu faceți cum trebuie din mai multe puncte de vedere, da, că mergeți, nu știu când cu scântă numai de băieți sau când cuista scântă numai de de fete. Noi n-am făcut lucrul ăsta, da? Noi am încălcat poate o serie de, de reguli, dar eu cred că toate tradițiile ca să supraviețească, ele trebuie să fie dinamice. Așa cum limba este dinamică și trebuie să se adaptează la toate schimbările care se produc în jurul nostru, așa? Și tradițiile trebuie să fie dinamice, pentru că noi nu putem lua ca reper ceva ce am înregistrat, nu știu, pe un reportofon sau o confirmare cine culegea folclor 50 de ani urmă și spună că, uite este reperul. Pentru 50 de ani în urmă era o variantă evoluată, modificată, ceea ce a fost 100 de ani în urmă sau ce a fost 500 de ani în urmă. Respectiv, noi ce avem acum avem o variantă care ne-s potrivește nou, care este interesant pentru așteptările noastre și pentru gusturile noastre și pentru felul nostru de a face lucrurile. Și tocmai asta era interesant în practica cu copiii, să încercăm să, să o facem pe cât posibil pe, pe maniera și gustul, gustul lor. Bun, pandemia ne-a întrerupt, anul tot, n-am, n-am reușit să iau eu inițiativa să, să continuăm. Nu știu, să vedem, că deja cei care copiii despre care spun eu copii, aveau 10 ani în 2016, acum neamnăsă adolescență în toată firea. Adică, nici nu știu dacă ei ar mai vrea să scolinde. Sau poate ar vedea o, totul altfel această experiență de, de colindat.
0: Sau poate unul dintre ei peste câțiva ani sau cineva din cei care ascultă laboratorul social acum va vrea să devină votaf sau vă tafă.
1: Poate, da? Adaptat speram. în
0: secolul 21 speram.
1: sperăm. <laughs> Mulțumesc, Florian!
2: Și sărbători da. fericite!
1: Mulțumesc! Sărbători
2: fericite!
0: Colindatul este una din cele mai frumoase experiențe și amintiri pe care le port cu mine. Să fii tu însă parte din ceea ce creează și duce spiritul Crăciunului din casă în casă, ce poate fi mai magic? E experiența prin care eu mi-am regăsit spiritul Crăciunului și fiecare o face în felul său. Vreau să cred că pentru fica mea nu există o diferență prea mare între Crăciunul de acasă și cel care îl vede prin filme sau desene animate, iar lucrurile sunt din start mai coerente pentru ea. În orice caz, îmi spune tot timpul că asta e sărbătoarea ei preferată pe care o așteaptă cel mai mult. Dar cum e Crăciunul pentru tine și familia ta? Crezi că avem un spirit comun al Crăciunului aici, în Republica Moldova? Aștept opiniile tale în comentarii. Ne poți scrie și ne poți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube și pe pagina de internet moldova.europaliberă.org Tot acolo poți găsi și alte podcasturi produse de Europa Liberă, peste hotare, podcasturile noastre sunt accesibile și pe Spotify. Te invit să te abonezi și să distribui produsele noastre. Eu sunt Victoria Coroban, toate bune și ne reauzim în laboratorul social.